0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del 7 de octubre, jueves. Ya falta menos, ánimo gente, ¿qué tal Marta?
1: <risa> Necesitaba tu ánimo esta mañana Pep, la verdad, está, está siendo una semana como muy vacía y cuando no hay actualidad yo no me activo, Pep.
0: Ya, pero se encargan también los hackers de animarnos la actualidad.
1: <risa> bueno, vamos a comentarlo, sí. <risa>
0: Eso, ayer se habló, el tema del día fue la, la filtración de Twitch, del código fuente, de información sobre ingresos de streamers, faltaría más. Y, y aquí estamos un poco con la duda siempre de si hablar de esto ¿no? o no, cuánto tiene de noticias sobre videojuegos. Pero sí que es verdad que, que, que entre las muchas carpetas que había en el torrent hay algo, como mínimo una cosa, que tiene una relación directa con la industria y que veremos si acaba siendo importante o no. Pero había un competidor de Steam con chistecito y todo en el nombre en clave.
1: Claro, porque con el hackeo se, se han filtrado en 4 se han hecho públicos también proyectos no anunciados en los que supuestamente está trabajando Amazon. Y uno de ellos tiene el nombre en clave de Vapor, que evidentemente va por Steam. Eh, que es básicamente una, una plataforma de venta de juegos, una, una biblioteca también, que eh, pues tiene soporte específico para los juegos que son más populares en Twitch y además tiene eh, integradas ciertas características fundamentales de la plataforma. Es decir, va a hacer que sea como mucho más sencillo eh, streamear juegos y jugar eh, online. Mm -hmm. También eh, otro, otro proyecto anunciado sería una especie de sala de chat en realidad virtual, se llamaba Vapor World. Vapor, wall, yo qué sé. Y eh, es, que, es que como hay gente que escribe vapor y otros vapor, ya me lío. Vapor. Pero, pero vapor, ala. Vapor wall. Pues el vapor wall lo que hace es que, eh, nada, puedes puedes interaccionar con otros usuarios y lo que ha llamado más la atención, o por lo menos a mí más, más me ha gustado, es ver los emotes en 3D, pep.
0: Es verdad, es verdad, vi algo de eso también. Pero tiene fecha todo esto, Marta, quiero decir... ¿Los archivos relacionados con Vapor se sabe si son de un proyecto que está en camino o en algún momento se pudo descartar y se convirtió en Luna o no está claro?
1: No, no está nada claro, no hay ningún vale. tipo de fecha, pero sí es cierto que ayer, eh, pues antes de que se antes de confirmar la, la filtración, antes de, que, de decir que el hackeo efectivamente se había producido, varios responsables de Amazon estuvieron eh, pues atendiendo a la prensa, sobre todo en relación a New World, y sí que dijeron que tienen serias intenciones de convertirse en una gran compañía dentro de la industria del videojuego y apuntaban no solo al desarrollo de, de títulos como este New World, sino a... Eh, pues lo que sería toda la industria en general. Así que quizás estaba apuntando a algo como, como el vapor este. No ¿Ya? se puede saber.
0: A ver cómo, cómo sigue la cosa. ¿eh? Porque decían también los hackers que esta filtración era la primera parte. Y yo no sé qué puede quedar por filtrar de Twitch. Si tienen algo de Amazon también por ahí. Pero vamos, en cualquier caso, por lo demás, seguramente llegamos tarde. ¿eh? Se ve que hay gente que está ganando un buen dinero con Twitch y... Eh, desde aquí eh, la enésima. No, es verdad. Pero digo que desde aquí la enésima recomendación de cambiar la contraseña. Que en principio eh, los datos sobre eso están encriptados. No parece que debamos preocuparnos por los datos personales, más allá de, de, de esa facturación de los content creators, pero cambiar la contraseña no cuesta nada. Que ahora parece que sí van llegando los SMS además. Después, yo no había visto muchas noticias sobre esto, Marta, pero. Hace tres días, según su LinkedIn, publicó, uf, ya estamos con los nombres en francés, eh, que me perdone, Romuald Capron, el director de Arkane, el director del estudio en Arkane Lyon, evidentemente, que, que deja su puesto después de 16 años en la compañía.
1: Lo hizo a través de un anuncio en LinkedIn, quizá por eso ha tardado tanto en... ...en hacerse público... ...porque no es que el estudio haya lanzado un comunicado... ...sino que este hombre pues publicó... ...una actualización en su página personal... ...y ha tenido que ir cogiendo otra acción... Y nada, las la razones pues parecen bastante eh, mundanas, bastante razonables. Básicamente quiere probar algo nuevo detrás de, después de 17 años eh, trabajando en Arcane Studio y te, tiene ganas además de eh, estar más en contacto con, con su familia. Recordemos que hace solo dos semanas que salió Deadloop, entonces eh, es normal que quiera descansar en el texto lo que sí dice es que deja el estudio en muy buenas manos. Esto lo podemos interpretar de varias formas. Pepi y yo lo interpretamos diferente. Pero él dice que lo deja en muy buenas manos bajo el liderazgo de Dinga Bakaba y el otro director de DevBlue y el director técnico de DevBlue. No uh -huh. sé si significa eso, que van a dirigir el estudio.
0: No lo sé. No lo sé. Supongo que como mínimo de momento, a falta incluso, y aquí estoy especulando, ¿eh? de saber cómo se organiza la compañía dentro de Microsoft ahora. No lo sé. Desde luego es un fin de ciclo para Bethesda y no lo digo en un sentido negativo ni mucho menos, eh, pero supongo que, que el bueno de Romuald vio aquí un buen momento para dejarlo y, y veremos si se va con Rafael Colantonio, que es verdad que era uno de uh -huh. los míticos del estudio también, que se marchó hace poco después de Dishonored 2, quiero recordar y nada, a, a esperar, ahora que descansen un poco, que es verdad que Deathloop está recién finiquitado, y, y a ver qué, qué nos cuentan, ¿no? Porque de Arkane sabemos lo de Redfall, pero esa es la parte americana del estudio. Los franceses uh -huh. no, no sabemos qué van a hacer a partir de ahora. Uh -huh. Decía que yo a este no lo tenía fichado, pero ayer me llevó un susto, Marta, porque vi no sé dónde que Randy Pitchford dejaba de ser presidente de Gearbox. Y yo dije, no puede ser. No, no tiene sentido que se marche justo cuando no protagoniza ninguna polémica. Aquí me, me estoy perdiendo yo algo. Entonces, resulta que deja de ser presidente de Gearbox Software, es decir, la parte desarrolladora, ¿no? La parte de Gearbox que hace Borderlands, pero sigue siendo CEO y presidente de Gearbox Entertainment, con lo cual sigue marcando un, una visión creativa, dice, pero... Se queda sobre todo en la parte de llevar Gearbox a, al cine, recordemos que está la película por ahí pendiente, y y, y encargarse del, del transmedia. También recordemos que Gearbox es parte ahora del Embracer Group. No sé qué significa esto para, para el bueno de Randy.
1: Sí, al final eso no era tan dramático como sonaba, simplemente una reestructuración de, de la plantilla. Y como tú has dicho, se va a concentrar a partir de ahora en el desarrollo de pelis, en el desarrollo de proyectos para televisión. Eso lo, lo ha puesto él en su en sus redes sociales. Y, y bueno, pues ya veremos en qué se traduce esto en un futuro, porque ahora mismo simplemente ha dicho el, simplemente ha anunciado eso, el cambio de, de posición.
0: El presidente de Gearbox Software, por cierto, pasa a ser Steve Jones, que era alguien de confianza y que llevaba mucho tiempo por ahí. Pero hostia, no va a ser lo mismo sin Randy, ¿eh? Yo espero que las presentaciones las haga él todavía. Pero bueno.
1: Lo, lo, no, no tenga esperanza. No bueno, da bien. la sensación, Pep.
0: De Twitter no se ha ido. Eso, está, eso sigue ahí. <risa> ¿Cómo tienes, Marta, la reserva de la Steam Deck? ¿Sabes algo más sobre esto o qué? Uf,
1: qué va, Pep, pues, me tienen abandonada, tío. Yo me voy ahí al vapor este. Me voy a al vapor. Pero no, no puedo aguantar, no puedo aguantar.
0: Ayer el público va al vídeo que está bastante bien, joder. Es muy gracioso necesitamos más presencia de Valve, ¿eh? a ver si a falta de Half-Life 3, aunque, joder, no nos olvidemos de Alex eh, la Steam Deck sirve para que veamos más cosas de esta gente porque, entre otras muchas cosas, son muy graciosos. Publicaron ayer un vídeo que dicen ellos mismos que es medio tutorial, medio advertencia para que no lo hagas en casa, sobre cómo abrir la Steam Deck por si quieres reemplazar algún componente, algo que, ya digo, no recomiendan, pero que uno que podría querer aquí, cambiar el disco duro, quizás, lo más fácil.
1: Yo lo primero que pensé cuando lo vi, que me equivoco, pero lo primero que pensé es esto es por si sí hay que cambiarle, lo, hay que limpiarle los Joy-Con.
0: <risa> el drifting. Lo,
1: hay que, que cambiar. Los drifting, claro, tío, que vienen ahora y va a ser un lío. No, mentira. Pero, pero vamos, básicamente se si dicen que no hay que hacerlo. Yo creo que simplemente querían recordar que existe y esto es una forma de, de no comprometerse demasiado, supongo.
0: Pero, o sea, por, por poder se puede, imagino, ¿no? Está todo bastante localizable y, y, y es verdad que, joder, uh -huh. siendo una portátil, por supuesto está apretadito, pero no sé, los más manitas si se van a animar a tunear y a ver, cloquear la, la portátil de, de Valve, pero, joder, se sigue notando, no, no estás sola, Marta, en eso de tenerle muchas ganas al, al cacharro, ¿eh? Uf,
1: no veas no esto va a ser lo mejor que ha pasado en los videojuegos Pep. ya verás
0: de momento tenemos la Switch OLED a la vuelta de la esquina ayer fue también día lo de mismo, análisis la gente que tiene la consola, tiene Metroid habló de todo eso, también de Far Cry 6 nosotros lo comentaremos en cuanto podamos pero las noticias hasta aquí mañana volvemos a contar lo que suceda en las últimas horas Así que, como siempre, gracias Marta por haber comentado la jugada. Le hablamos ahora.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. Chao, chao. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.